0: Lire la politique, Luce Perrault. Marion Van Rottergem, rebonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions Robert Laffont. Et c'est cela qui change à tout. Un livre de dialogue avec Valérie Pécresse, d'où sort un portrait de femme assez inattendu. Alors, pourquoi ce livre On ne vous attendait pas là, vous êtes grand reporter. Euh, le but c'était quoi euh, Comment ça s'est passé ce dialogue
1: pour être très honnête, je n'y aurais jamais pensé moi-même <rire> si, un éditeur, <rire> si un éditeur ne m'avait pas appelé un jour Jean-Luc Barré, qui n'est pas seulement éditeur mais historien, écrivain. Auteur, ég- auteur également, oui. Euh, notamment des, des, des mémoires de Jacques mémoires Chirac. De Jacques Chirac. Euh, qui m'a appelé un jour, à un moment où franchement j'étais totalement plongée dans autre chose et mon intérêt du, du moment c'est plutôt euh, dans la suite de mon dernier livre sur l'Europe, La montée des populismes c'est vraiment ça qui me passionne en même temps en ce moment et, et euh, je suis assez... Euh, et donc vous êtes l'observatrice euh, voilà, remarquable, assez, remarqué assez obsessionnelle et notamment sur la question du Brexit qui m'a aussi euh, beaucoup occupée, bref, donc quand je vois euh, que cet éditeur m'appelle, je me dis oh là là je sens qu'il va me proposer un livre mais de toute façon je dirais non. Et puis, donc, euh, à peine on commence à parler, je dis « Écoute, vraiment, là, j'ai pas du tout le temps, je suis sur autre chose, etc. » Et puis, malin, fine mouche, il me dit « Bon, tant pis, c'était pour te proposer un livre d'entretien avec une personnalité politique. » Évidemment, la curiosité joue. Je dis « Ah bon, on bah, dit toujours qui ?» Et Normal. il me dit « Valérie Pécresse ». Et très sincèrement, autant, euh, là aussi, je serais très honnête, Valérie Pécresse n'a jamais été particulièrement dans mon champ de vision pour plein de raisons, enfin c'est pas que je n'avais pas d'estime pour elle, je trouve que ça fait pas, elle fait partie des des personnalités politiques que que je trouve honnêtes et et correctes et et avec des des, des vrais et, et des bonnes et des positions qui me qui ne me dérangent pas oui, Et au des, contraire, des des vraies convictions donc elle est, je la je la classe plutôt dans parmi les les gens bien mais elle n'était pas dans mon champ de vision il se trouve que moi sans sans trahir et sans dire pour qui je vote je suis dans une très vaste famille que, je dis, que j'appellerais social-démocrate européenne, dans la, dans la ligne d'ailleurs du, du journal Le Monde, auquel j'ai travaillé pendant quasiment 30 ans, donc qui m'a fabriquée et construite. Donc je suis dans cette perspective-là. Donc ce n'était pas vraiment ni ma famille politique, bref, euh, naturelle. Bien qu'elle soit une gaulliste centriste sociale, tout ça n'est pas très. N'est, enfin, Mais justement. C'est parti un peu du même monde. Bref. Mais je, je, j'ai, je, j'accuse un moment de silence quand il me prononce ce nom, parce que pour plusieurs raisons, il y a, il y a ma tête à ce moment-là se met à, 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 à gling, s'agiter. Gling, gling. À, voilà. Et je me dis, premièrement, c'est une femme. C'est quand même la première chose qui m'intéresse. Je veux dire, on n'en a pas beaucoup en politique aujourd'hui, à des, à des fonctions importantes et destinées éventuellement à, et des à, vraies responsabilités. à un vrai avenir politique. Elle est quand même présidente de la région Île-de-France. Elle a été ministre du gouvernement Sarkozy et elle est à l'origine de la réforme qui a le plus, peut-être, le plus compté pendant le mandat de Nicolas Sarkozy qui était celle sur les des universités. universités, qui est quand même très peu contestée, d'ailleurs, même par les ennemis. Euh, donc, premièrement, c'est une femme. Deuxièmement, comme vous disiez, je pense que sans être de ma famille immédiate, elle est pour moi du, du, de mon côté de la ligne rouge, ce que j'appelle la ligne rouge, qui, qui, qui divise les pro-européens, on peut, on peut y revenir, on peut nuancer, mais qui divise en gros les partisans de la démocratie libérale et représentative, des nationalistes... Euh, éventuellement plus ou moins illibéraux ou, mais plus, les... ou moins, plus ou moins regardants avec l'état de droit et les libertés publiques. Oui, mais Marion, euh, gaulliste, c'est pas forcément avec
0: l'Europe. C'est, c'est pour ça que je dis qu'on pourra Il y a quand même quelques nuances. Les échanges
1: ont été compliqués, musclés, complémentaires. Alors sur l'Europe, je finis juste les trois éléments. Donc, premièrement, une femme. Troisièmement, euh, du bon côté de ce que j'appelle la ligne rouge, même si on peut rentrer dans les détails, comme vous le, le demandez, sur le fait qu'elle est gaulliste, en effet. Euh, troisièmement, elle est à la tête d'une région que je trouve quand même très intéressante, qui est l'île de France, qui est une région qui, va, euh, qui est d'abord très grande, la plus puissante de toute la France, mais la plus variée socialement. – Et géographiquement ?– Géographiquement. Qui va de, alors qu'on, qu'on oublie un peu, parce que euh, elle est, euh, la, la, la ville de Paris euh, fait oublier le reste, mais en fait, c'est quand même une région incroyablement, euh, comme une sorte de petit, de petit laboratoire et de petite France, puisqu'elle va quand même des quartiers chics de la banlieue ouest et de, de Versailles, à, à la Seine-Saint-Denis, le 9-3, le 9-4, etc., et à, aux banlieues les plus difficiles. Donc je trouve ça intéressant qu'une femme soit à la tête d'une, d'une, d'une petite France qui représente énormément de, des pathologies et des, qui, qui rassemble un peu toutes les, les, les pathologies auxquelles on a affaire aujourd'hui en France. Des populations difficiles, des populations au contraire privilégiées, des zones rurales, périurbaines, urbaines, enfin une sorte de, de, de mélange de, de tout chose. Un mini-laboratoire. Voilà, un mini-laboratoire et en tout cas un bon poste d'observation. Donc ça, ça m'intéresse aussi. Et puis, dernière, quatrième et dernière raison, Je me suis dit, c'est vrai qu'elle n'est pas du tout dans le viseur aujourd'hui. On le voit dans les sondages, elle est est plutôt très bas, Valérie Pécresse en dessous même de ses rivaux immédiats que sont François Baroin et Xavier Bertrand, si, si, et puis la droite elle-même, cette droite républicaine étant dans un état catastrophique. Donc elle n'est pas vraiment dans le viseur, mais avec une série d'hypothèses. Imaginons que... Et puis Emmanuel Macron étant au centre droit, même si elle m'assure que c'est quelqu'un de gauche, moi je le vois plutôt à droite, Macron, elle-même est convaincue que c'est plutôt... Euh, un, un homme de gauche, euh, Macron absorbe un tel espace au centre qu'il rend très très difficile l'ascension de qui que ce soit, se situant plus ou moins dans, 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 dans cette nébuleuse-là. Mais avec des si imaginons que Emmanuel Macron, qui a quand même une popularité assez faiblissante, euh, ne puisse pour une raison ou pour une autre pas se représenter. Imaginons euh, ce qui est aussi pas dans l'ordre, des cho- de, 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 l'ordre logique des choses pour le moment, mais qui est une primaire à droite, et que ce qui est un handicap pour elle aujourd'hui devienne un atout, c'est-à-dire d'être une femme, parce qu'on est quand même dans, dans une autre époque aujourd'hui. Avec ça les, commence les femmes. à bouger. Ça commence à bouger, donc le fait d'être une femme, ça lui, ça lui a beaucoup coûté. Je trouve que c'est une des choses les plus intéressantes qu'elle m'a raconté. D'ailleurs, c'est son combat en tant que femme politique dans un milieu de macho et On y reviendra on y reviendra certainement, peut devenir pour elle un atout et elle peut s'imposer à droite comme une figure intéressante pour la présidentielle et à mon avis, elle y pense plus qu'un peu. Pas en se
0: rasant, bien évidemment. Pas en se rasant. Voilà, selon la, la phrase classique. Des origines modestes, malgré tout. Euh, des Corses, sud de la France, Hautes alpes On est très très loin, on découvre quelqu'un euh, qui est très très loin de la Versaillaise certaine tête jupe si souvent caricaturée, même par les, nos, nos confrères.
1: Exactement, et ça, ça c'est la, la chose qui m'a le plus amusée et je m'en suis rendu oui. compte très vite <rire> Ce au c'est... bout d'un ou deux entretiens avec elle j'ai bien vu qu'elle n'était pas du tout euh, elle ne ressemblait pas du tout à la, à la femme dont elle donne l'image et l'apparence euh, oui, et alors que... bien qu'elle se défende ça l'énerve beaucoup qu'on, qu'on, qu'on la caricature comme femme à certaines parce qu'elle dit j'ai jamais porté une certaine de ma vie mais c'est vrai qu'elle a un look elle a le look de, de, de la bourgeoise versaillaise euh, elle est issue d'une famille quand même de la bourgeoisie catholique euh, assez traditionnel oui, mais... en apparence alors qu'en fait pas du tout démocrate est... chrétiens, c'est quand même c'est des démocrates chrétiens ouais, c'est ouais. en fait une famille qui vient comme vous dites alors maintenant même si elle est elle est maintenant elle habite les, les, la banlieue en effet des les Yvelines dans, la, dans les environs de Versailles euh, elle, elle, est, elle a fini par atteindre cette, cette, cette géographiquement cette, cette, cette identité là si je puis dire mais ses parents, en effet, d'un côté, ça vient, il y a une mercerie à Gap, de l'autre, il y a des Corses, tout ça, est, il y a, c'est que des résistants, donc par, le, par la résistance, euh, ils, sont, ils, sont, ils ont été proches euh, du, du gaullisme. Euh, son père, qui, est vraiment le, qui était le petit dernier d'une famille de je ne sais plus combien à Gap, dans, dans cette, était destiné à devenir, euh, ils sont six ou plus destinés à devenir soit, soit dans la mercerie, soit à devenir prêtre, on voulait qu'ils soient... Qui, qui soit séminariste, euh, il s'enfuit, il va à Paris et il cofonde l'université de Paris-Dauphine, c'est quand même pas rien, donc on voit qu'il y a quand même de, de l'ambition et du, de l'ascension républicaine dans cette famille, avec un exemple, la méritocratie, le, 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 la méritocratie existe, le, le, le travail est une valeur, donc elle naît là-dedans, mais dans un milieu franchement pas du tout argenté, euh, pas riche Et du tout. Euh, on, les, les parents s'installent à Nui. Un peu iconoclaste aussi, ce milieu. Voilà, en plus, ils sont très... Ils sont, ils sont très euh, pas du tout, pour le coup, justement, pas du tout conventionnels. Et puis, on s'engueule beaucoup au déjeuner parce que tout le monde n'est pas, n'est pas de droite. Il y a des communistes, il y a des communistes, il y a des Mitterrandiens. Et alors, elle, elle a 15 ans au moment de, de l'élection de François Mitterrand. Et il y a, dans les déjeuners du dimanche... Euh, voilà, en plus, tout le monde est méridional, donc ça parle très fort, ça s'engueule. Il y a des, il y a des Mitterrandien et elle, elle est fascinée par Mitterrand à ce moment-là. Elle a 15 ans et elle va au Panthéon le le j'ai oublié, le voir le date, la, la date de 9 mai le 81. J'ai tout d'un oui. coup j'ai un trou sur la, le, le jour c'est le 9 mai euh, 81. Elle va au Panthéon et puis elle n'est elle ne se rend pas compte que celui qui organise la, la, la cérémonie du Panthéon, euh, la fameuse ou Mitterrand, la Rose, etc., va devenir son cousin, va devenir de, le de mari de sa héros. cousine, qui, c'est, c'est, c'est Cherge Moati, mais ça, euh, qui est le, le futur mari de sa cousine, mais ça, je ne le sait pas encore. <rire> enfin, pour dire que tout ça est très varié, et il y a surtout une personnalité incroyablement intéressante et marquante dans la famille, qui est un grand-père psychiatre, ce euh, qui n'était pas la mode. Voilà. À l'époque, et dans lui, les années Et lui est tout 50, à fait classe, hein. tout à fait révolutionnaire, parce qu'il contribue à faire reconnaître la dépression comme une maladie à part entière, à une époque où la psychanalyse avait le vent aux poupes, et on considérait que tout ça, ça, ça se soignait par la parlotte. Lui, il considère que la, que la dépression est une maladie. Il contribue aussi à l'importation du lithium en France. Enfin, c'est vraiment un précurseur de la psychiatrie. Elle m'a dit à un moment, donc, une phrase que j'ai trouvée très rigolote. Elle m'a dit, forcément, comme mon grand-père étant psychiatre et tous les politiques étant dépressifs, euh, j'en ai, j'ai, je me suis mise à rencontrer pas mal de politiques autour de mon grand-père. Alors en fait, euh, c'est vrai que parmi les passions de son grand-père, il y avait quand même des figures... Intéressant. Tout ça est un peu lié à la nébuleuse gaulliste. Il y avait la famille Chirac, donc on sait aussi que Laurence, qu'il y avait, il y avait des problèmes avec la fille notamment aînée. la fille aînée. Euh, et surtout, un grand dépressif très connu qui est Romain gary un autre dépressif très connu qui est André Malraux. Et donc la petite Valérie Pécresse a vécu quand même dans un milieu hyper intéressant, parce qu'elle était très proche, elle habitait quasiment enfin, en grande partie chez, chez ce grand-père, chez ses grands-parents, ses parents étant très occupés euh, euh, eux-mêmes. Et ils travaillaient et tous il N'ayant pas beaucoup d'argent non plus. Euh, donc elle est, elle est beaucoup euh, chez ce grand-père et elle voit euh, ses amis, ses, ses patients devenant ses amis intimes. Elle va chez Malraux, euh, derrière le buisson. Euh, et du coup, elle lit aussi beaucoup. Elle est grande lectrice et elle lit avant l'âge, euh, au moment où on... Garrier pas, et Malraux. Elle, elle lit tout Romain Gary, tout André Malraux, et Malraux va avoir un, un, un rôle décisif décisif dans, dans sa dans son dans, engagement dans, dans son engagement politique parce qu'elle lit les chaînes qu'on abat et qu'elle trouve voilà que que c'est que l'engagement politique et le supplément d'âme de, de le ça de, vient de là vient de Malraux voilà donc euh, Chirakienne
0: avant tout alors c'est le rôle de, de Chirac la proximité avec son grand-père c'est le gaullisme parce que Chirac c'est pas quand même forcément le gaullisme Alors, tout ça est, 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 est pas toujours très clair euh, on, on sent qu'il y a Beaucoup, beaucoup d'affectifs chez cette femme. Il y a
1: beaucoup d'affectifs. Alors en fait, elle l'a, elle l'a peu connue chez le grand père. Il se trouve que le grand père connaissait les Chirac, mais c'est, elle l'a, l'a, l'a connue après. Le Chirac savait qui elle était, mais encore, je suis pas sûr qu'il savait quand le, le premier jour où elle est allée le voir. En, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle, elle est, c'est une forte entremême. Hein. Elle a, elle a, elle a fait ouais. euh, HSC, et puis en fait, la finance l'embêtait. Elle, elle a beaucoup voyagé. Ça aussi, j'ai découvert ça. C'est quand même une fille qui est allée Alors, on, on apprendre à le russe. C'est le voyage à Moscou. Voilà, et... elle a appris le russe dans les, dans les camps communistes. Euh, elle est allée en vacances dans les camps communistes. Je à 15 sais, ans, c'est pas c'était... vraiment ce qu'on, C'est pas classique. l'image qu'on se fait de Valérie Pécresse. Elle a appris le japonais quasiment toute seule. Elle est allée en... parce que elle, ça, ça l'intéressait. Elle, a, elle s'est mise à apprendre le japonais. Elle est partie au Japon. Enfin, c'est quand même une, une sacrée bourlingueuse. Et, euh, et du coup, elle, HSC n'est pas fait pour elle. Elle passe l'ENA, elle, elle bifurque vers l'ENA. Elle a l'ENA, évidemment, ça arrive... C'est pas à moi que ça arriverait, mais elle, elle passe des concours, elle elle, 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 elle réussit, et elle se retrouve au Conseil d'État. Alors qu'elle sort de deuxième de l'ENA, elle aurait pu prendre l'inspection des finances comme tout le monde. Mais ça elle décide pas. Le Conseil, le Conseil d'État. Elle est juriste. Elle, 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 c'est, le, le métier de magistrate euh, l'intéresse énormément. Et puis en fait, elle se rapproche de Chirac au moment. Je trouve ça plutôt sympathique, à vrai dire. C'est au moment où il est perdant. C'est après la dissolution de, de l'Assemblée nationale que lui, a, 97. que lui a généreusement conseillé Dominique de Villepin. La bonne idée de Dominique de Villepin de dissoudre l'Assemblée en 97 qui fait que, que Chirac est complètement laminé Mais... et, et abandonné de tout le monde. Et là, elle se dit « j'ai envie d'aller chez Chirac ». Et de l'aider. Mais il y a quelque chose aussi qui l'a beaucoup influencé, c'est sa mère,
0: on le découvre, qui, comme la mère de... Elle a, c'est un, un point commun qu'elle a avec Simone Veil, je l'ai découvert dans votre livre. Sa mère lui dit, tu dois être indépendante, tu dois avoir un métier, tu dois travailler et ne dépendre de personne. C'est un, un mantra.
1: Oui, visiblement, cette, 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 euh, la mère de Valérie Pécresse, qui est une Corse, que je n'ai jamais rencontré, mais qui a l'air d'être un tempérament bien trempé et qui, euh, elle-même, n'avait pas, euh, n'avait pas vraiment travaillé. Elle avait été secrétaire s'est trop tôt. de son grand-père. Voilà, elle s'est mariée tôt. Enfin, c'était une autre époque. Puis c'était les années 70. Je crois qu'on pensait pas mal à autre chose qu'au travail. Euh, et, et en revanche, donc, elle s'est dit... Je... Ça aussi, c'est quand même pas la famille. C'est pas la, 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 une famille bourgeoise traditionnelle. Quoi, où ouais, on se dit oui, les oui, femmes c'est... sont faites pour trouver un bon mari. C'est ce que l'on découvre. C'est, tu avec... dois travailler, tu dois te débrouiller par toi-même. Etc. Et c'est vrai que c'est ses parents, eux aussi, un peu iconoclastes, qui envoient leur fille, euh, qui, qui est passionnée par le russe parce qu'elle a adoré Pasternak et et et, et qui s'est dit je vais apprendre le russe, et qui va, hein. va dans les comsomoles soviétiques. C'est quand même pas tout le monde qui pense à envoyer sa fille. Non, puis qu'il
0: la laisse partir dans un camp soviétique, c'était quand même voilà. pas classique à l'époque. À 15 ans, c'est, voilà. c'est une aventure. Alors, il y a tout un aspect aussi que l'on découvre parce que ça n'a. Ça n'apparaît pas vraiment dans la carrière de Valérie Pécresse, c'est que c'est une féministe convaincue. Et ça, c'est une image surprenante.
1: Ça aussi, parce qu'elle elle n'en joue pas euh, énormément. C'est pas quelqu'un qui va. Qui va parler, euh, prononcer le mot féministe à tout bout de champ, mais je pense que mais elle, elle agit en beaucoup, fonction. Elle, elle l'est aussi par son parcours et par elle-même. Elle, euh, c'est quelqu'un qui s'est, qui a vraiment traversé, euh, je le disais au début de l'émission, un, un, comment dire, un, un parcours semé d'embûches avec un milieu, dans ah ben un milieu incroyablement masculin et macho qui était celui de la politique, mais aussi celui des médias et des journalistes. Et elle me rapporte des anecdotes assez terrifiantes quand même quand on voit. Alors, je pense que ça ne passerait plus aujourd'hui, mais Elle c'est cabache, le récent. <rire> Voilà récent. Ça, quand, c'était caricatural. Euh, 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 il y a El Kabash, mais il y a d'abord Laurent Ruquier devant ah, donc, oui. une émission qui, comme on sait, euh, réunit, euh, je ne sais pas, au moins 2 millions de personnes et qui lui dit, alors qu'elle est jeune députée en plus, donc assez, euh, encore assez euh, novice, novice, pas, pas vraiment euh, ferrée à, à, à la dureté de la vie politique. Et il lui dit, de but en blanc, Comment vous avez fait Avec qui vous avez couché pour en arriver là et ce qui a beaucoup euh, choqué Valérie Pécresse c'est que mais je crois qu'elle lui, elle lui non seulement elle lui, elle lui répond, donc elle lui dit mais est-ce que vous poseriez cette question à Manuel Valls ou à Nicolas Sarkozy et à ce moment-là il, il rigole, enfin tout le monde trouve ça très amusant et elle me dit ce qui m'a le plus choqué c'est qu'ils ont coupé à l'émission, dans le montage de l'émission ils ont La coupé réponse. sa réponse, donc c'était euh, non seulement ils ont trouvé ça très drôle mais qu'en plus ils, lui ont, ils l'ont privé de répondre et voilà c'était malhonnête et puis il euh, y avait une autre en effet une autre histoire avec quand elle était avec candidatée à la région Île-de-France face à Claude Bartholone. Et, et puis, le, j'ai oublié son nom, Valerande Saint-Just du, du Front National. Elle va à débat télévisé. La première campagne. Non, la
0: deuxième, la deuxième, celle qu'elle va je, gagner.
1: Le, la, la date m'échappe, je crois que c'est la deuxième. Oui, oui, non, Bartolone, c'est la deuxième. C'est ça. Et, et à ce moment-là, Jean-Pierre Elkabage, qui a une sorte de connivence avec bartolone est-ce, est-ce que c'est la Tunisie, est-ce que c'est le côté mec et macho, etc. Il y a cette petite... Cette petite bonne femme qui a le, l'outrecuidance de se présenter. Et, et donc, Marc elle Elon répond. tant que président de l'Assemblée nationale. En plus, voilà, qui est, un, qui est muni d'un, d'un pouvoir et d'une autorité de, 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 de fonction. Et, et elle cabache. Elle répond à un moment. Elle dit qu'en plus, visiblement, il posait des questions plutôt sympathiques à à Elkabach et qu'elle, avait, toutes les vacheries lui étaient réservées, et donc elle répond un peu, de manière un peu dure et brutale, et Elkabach ironise en disant, oh, mais c'est qu'elle est autoritaire Madame Pécresse. Oui, et là, elle dit c'est extraordinaire, c'est qu'en effet, un homme qui est autoritaire, on dit qu'il a de l'autorité, une femme qui est autoritaire, on considère c'est qu'elle une est hystérique. <rire> et, ah oui. et c'est vrai que c'était, c'est, c'était assez bien vu, et ça n'est que deux épisodes, que deux gouttes d'eau dans un, dans un océan de, de, d'agressivité et de de malhonnêteté phallocrate. Une femme en politique, elle, elle affronte la
0: misogynie, mais euh, c'est surtout dans, bien sûr, des partis adverses, comme vous venez de, de, de le raconter dans, pour cette campagne des régionales de 17, c'est ça euh, Enfin, 16-17, fin, fin 2016, début 2017, c'était juste avant les présidentielles. Non, euh 2015-2016, les régionales. Et c'est surtout quand même dans son parti qu'elle a, eu les, les, les pires, qu'elle a subi les pires affronts. C'est ça qui est, qui est quand même sidérant. Absolument. Parce, parce que qu'elle elle défend des valeurs claires, euh, mais on ne lui fait pas de cadeau. On vraiment. lui met des
1: bâtons dans les roues pour plusieurs raisons, parce qu'elle est je ne veux pas jouer à Ségolène Royal qui, ont, qui a été suffisamment caricaturée maintenant et qui à chaque fois qu'on l'attaque dit vous dites ça parce que je suis une femme en plus elle ne joue pas du tout ce jeu-là Valérie Pécresse la, la, première, le, la première raison pour laquelle elle était attaquée dans son parti c'est que c'était une Chiracienne donc quand elle était sous Chirac d'abord c'était un peu la, elle était jeune à ce moment-là mais après elle est devenue Chiracienne sous Sarkozy et contrairement à d'autres et ça c'est une qualité je trouve humainement appréciable mais qui peut-être la dessert en politique c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas de cynisme. J'ai, j'ai, j'ai découvert ça, elle est, elle est quelqu'un de vraiment très franc et très droit, et, et, de, et de loyal, donc elle, est, quand, quand elle, elle se dit que quand Sarkozy prend la succession de Jacques Chirac, enfin, c'est d'abord quand il prend la tête de, de c'est l'UMP ou le, le RPR à l'époque, j'ai un doute tout d'un coup, je crois que c'est déjà l'UMP. L'UMP, l'UMP. Euh, elle, elle se dit bon bah toute façon c'est fini pour moi il va me virer et puis et pas du tout elle, elle lui dit vous savez je je serai je suis chiracienne je serai toujours loyale à Jacques Chirac et, et lui ça lui va très bien en fait à Sarkozy il aime bien ça il lui dit mais moi je vous il aime pas. qu'on lui résiste d'abord il aime qu'on lui résiste et ça il n'est pas desservi avec elle et en plus il lui dit mais ça me gêne pas que vous soyez que euh, 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 si vous soyez chiracienne loyale à Chirac si vous êtes aussi loyale avec moi et c'est pas incompatible enfin bon il la il la prend comme ça et elle elle est un peu embêtée elle est un peu dé- déroutée elle appelle évidemment Jacques Chirac au sortir de, de, de l'entretien avec Sarkozy, elle lui dit qu'est-ce que je fais Il veut que je sois porte-parole du, du parti et Chirac dit mais vas-y au contraire on a besoin, on a on besoin, a besoin de Chirac chez, chez Sarkozy. Mais du coup il y a eu plus, plusieurs fois, elle était toujours un peu euh, considérée comme la candidate euh, illégitime pour les élections notamment à lîle de france parce qu'il y avait toujours un sarkoziste qui était, en l'occurrence c'était Carucci à l'époque, qui était euh, le, En
0: embuscade. Le,
1: en embuscade et surtout le poussé et, et encouragé par le prince. Donc euh, ça, n- ça n'était pas la favorite, et elle a dû se battre contre des, des, toutes sortes de déloyautés qu'elle raconte avec, euh, c'est, je veux dire, elle c'est elle pas piqué elle des avec verts, beaucoup de franchise beaucoup de franchises. Et puis c'est la ça. manière dont la machine, la machine du parti, essaie contraire. de se dresser contre elle, lui empêche ouais. d'avoir accès aux fichiers des candidats, enfin toutes sortes de, de brimades et de frustrations. Et elle se laisse pas faire, et elle tient tête très souvent à, à Sarkozy dans des scènes que je trouve assez c- croustillantes. C- ce qui est
0: passionnant dans, dans ce livre d'entretien, c'est qu'elle donne les noms, les faits, ah les oui. dates. Euh, elle est vraiment transparente et claire là-dessus. Alors, oh, Malheureusement, le temps tourne. Euh, deux ou trois choses que vous souhaitez retenir de ces échanges quand même qui ont dû être euh, longs. Elle a dû
1: vous consacrer du temps oui, pour c'était... arriver à dire tout ça c'était très long. On a, on a fait le livre en très peu de temps, hein, dans, en deux mois à peu près. C'était... Euh, donc des tête-à-tête. C'était donc... On a passé en gros un mois en, en juillet à, à se voir très, très souvent. En gros, on a, je, crois, je crois que c'était entre 40 et 50 heures qu'on a, on a passé ensemble. Et en digressant beaucoup, donc euh, il y avait après, il y avait beaucoup de... On, on, a, on a restructuré tout ça pendant le mois suivant. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué ben, Ce qui m'a marqué c'est ça. C'est d'une part une personnalité qui m'a vraiment euh, surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Encore une fois, quand j'ai accepté de faire ce livre, je, c'était pour les raisons que je vous ai dites, c'est une femme, etc. Mais je, je pensais vraiment avoir affaire à la versaillaise, à Broching et toute blonde qui, qui se présente à nous. Et là j'ai découvert un tempérament beaucoup plus fougueux et, et, et anti conventionnel. C'est la corse. une Corse, enfin assez corse, oui d'ailleurs.
0: Oui et c'est ce qui bon, sort de, ce, de
1: cet entretien. D'autre part euh, j'ai aimé son parcours de, de femme, euh, son, son parcours de, de femme au milieu des hommes. J'ai trouvé qu'elle avait du chien et j'ai trouvé qu'elle était alors euh, qu'elle défendait des encore une fois des valeurs qui sont grossièrement les miennes, c'est-à-dire sur, en effet, le, le respect le, de, très attaché aux libertés publiques, très attaché aux droits humains. Très... En plus, une, elle m'a donné l'image d'une politique, je trouve, euh, Dieu sait si on dit du mal des politiques et si on fait du... Euh, on, du politique bashing. Du politique bashing, de manière beaucoup trop facile et ridicule, et les réseaux sociaux euh, sont épouvantables avec ça. Mais là, elle donnait... Vrai... Et ça existe, des, des politiques qui ne sont pas très investies dans leur, dans leur métier, qui font ça pour de mauvaises raisons, pour du pouvoir personnel, pour une, une gloriole. Et là, franchement, j'ai eu le, le sentiment d'une femme euh, sincèrement, totalement engagée dans, dans, son, dans sa mission du moment, qui est celle de la, la, de la région Île-de-France, essayant de trouver des solutions, très soucieuse. Ça, elle tient ça du grand-père, quand même, qui lui avait dit cette phrase qu'elle avait faites la faites sienne qu'elle avait faite sienne enfin c'est pas le d'ailleurs c'était plus pas une phrase c'était c'était une, une expérience et une, un modèle elle voyait son grand-père qui a sauvé des gens du qui était en train de se suicider qui appelait au secours qui était en train de totalement au, au bout de la dépression et qu'il sauvait et elle dit j'ai retenu mon grand-père cette leçon qu'on pouvait sauver les gens même quand ils étaient au bout. Et donc, elle a quelque chose de ça très profondément inscrit en elle et qui fait qu'elle a... Je trouve que c'est une, une vision. Et là aussi, ça ne ressemble pas... C'est une femme assez froide euh, qui, qui ne donne pas beaucoup le sentiment d'être empathique. Et qui... Je, c'est le dont, contraire dont vous que vous avez découvert. Elle est en fait le contraire. Mais Alors, elle, euh, franchement, elle gagne à être connue. Et je, je trouve que je, elle, ce, la femme que j'ai vue en tête à tête n'est pas celle que je vois à la télévision.
0: Donc, vous êtes finalement séduite. Mais... Ce titre, et c'est cela qui change à tout. Moi, je n'ai pas compris encore euh, ce qui a changé tout. C'est quoi Les rencontres avec Malraux et Romain Gary c'est, c'est Chirac, ce sont les, les, les expériences inattendues en Union soviétique. Qu'est-ce qui a changer tout pour elle Alors, en un mot
1: parce que leur tour elle a choisi ce titre qui était une phrase d'un poème qu'il avait marqué oui. de Robert Frost un poète américain début de, début du XXe siècle et Là, je pense que le, le mystère... C'est dommage, je sais que vous l'aviez invitée, elle n'a pas pu venir aujourd'hui, elle serait venue, ça aurait été amusant qu'on soit toutes les deux. Euh, elle l'aurait expliqué, mais je pense qu'il y a une part de, de mystère euh, qui reste là. C'est tout ce que vous dites, c'est Chirac, c'est Malraux, c'est, à mon avis, le changement de direction qu'elle a pris un moment dans sa vie, après avoir euh, commencé des études à HEC, des d'économie, d'é- d'é- d'économie euh, euh, touché à la finance, a été au Conseil d'État, et finalement, elle, elle a été prise dans la, dans la machine et dans l'engagement politique. Et, et puis, je pense que les vies sont faites de. Toutes nos vies sont faites de petits éléments déclencheurs, plus ou moins visibles. Et puis, ce n'est pas forcément un seul. C'est plusieurs qui fait que. Voilà, elle est devenue une femme politique, alors que rien ne de destin, la destinait pré, précisément à ça. Et comme elle a dit, quand elle voulait faire Sciences Po, elle rêvait de faire Sciences Po quand elle était jeune, mais ce n'était pas du tout un métier. Ce pas du tout des études pour les filles. Et. et, et <rire> enfin, en tout cas, c'était. Ça restait, Dans sa famille, en tout cas. Euh, ça restait <rire> à l'État assez exceptionnel ou, ou, ou rare. Et elle l'avait écarté, et puis euh, elle y est revenue. Et c'est cela qui change à tous c'est que, voilà, tous ces éléments de. Ces éléments, ces rencontres, euh, ces exemples, ces modèles, ce grand-père, euh, fait que de toute façon. Elle, tout ce elle qui qui voulait, voulait être, être à la humain, fois. Elle, une vie. Qui fait de l'humain. Et puis elle, elle avait une, une vocation rentrée. Elle voulait être soit psychiatre, soit comédienne quand elle était petite. Et elle s'est dit voilà, la politique, finalement, c'est une manière de rassembler les deux.
0: Merci beaucoup, Mario Van Rottergem. Et c'est cela qui change à tout. Un livre d'entretien avec Valérie Pécresse, une femme à découvrir, une femme politique pour qui rien n'a été donné. C'est publié chez Robert Laffont.